0: Всем привет! Я Надя. А я Аня. И вы слушаете подкаст TeacherFM. В прошлом эпизоде мы поговорили о вопросах, которые часто возникают у учеников и обсудили, как на эти вопросы отвечать. А сегодня посмотрим на ситуацию немного с другой стороны. Ведь у учителей тоже часто возникают вопросы. А можно ли сделать так? А нужно ли использовать это? А получится ли если? Вот об этом сегодня и поговорим. И небольшой спойлер. Если вопрос начинается с «можно ли», то ответ зачастую один «можно».
1: Ну что, с чего начнем? Ну давай начнем с утверждения о том, что нужно снижать Teaching Token Time. T -t -t -t. Мне кажется, что любой человек, любой преподаватель, который как минимум прошел хотя бы один курс, любой, где была обсервация уроков, наверняка получал фидбэк. Ну, по крайней мере, мне кажется, большинство учителей получали такой фидбэк. Я этот человек. Я точно. Что нужно снижать teaching token time и повышать student token time. На самом деле, Хорошая мысль, да, ведь студенты затем и приходят на урок, чтобы практиковать язык, а не слушать историю от учителя. Но, мне кажется, это очень спорное утверждение, и у меня оно очень часто вызывало такое, знаешь, opposition, то есть какое-то сопротивление. И не могу сказать, что всегда это было беспочвенно. То есть во многих ситуациях TTT может быть очень даже полезен. Что ты думаешь?
0: Ну, во-первых, я тоже тот человек, который практически всегда получал такой фидбэк, и когда мы проходили Селта, у нас вообще висели стикеры на стенах, где большими буквами с огромным количеством восклицательных знаков было написано TTT, они висели на уровне глаз, мы вели уроки и смотрели на эти стикеры, это не помогало, конечно, каждая из нас, практически каждая, получала такой комментарий, что teacher talking time, ниже, ниже, нет, еще ниже, а потом в какой-то момент когда я уже готовилась к первому модулю Делте, там есть такое задание, помнишь, во второй части, где тебе дают утверждение, и нужно посмотреть на это утверждение как бы с разных сторон. Плюсы-минусы. Ну, допустим, там, reading aloud, плюсы-минусы. Teacher talking time. У меня оно очень нравилось. Обожаю. Плюсы, минусы. И ты сначала достаешь там из головы несколько имеющихся у тебя представлений, а потом ты начинаешь читать по теме, и в итоге у тебя такие две солидных колонки с за и против. И про Teacher Talking Time, я помню, когда я готовилась, было такое тренировочное задание, и там оказалось столько плюсов, что я, честно говоря, вообще удивилась. Там было и о том, что, во-первых, для многих учеников это едва ли не основной и единственный инпут которые они получают. И если я минимизирую свой вот этот TTT, то, по сути, мои студенты получают абсолютный минимум. Ну, потому что давайте на частоту да, не все смотрят, слушают и читают что-то в
1: интернетах, далеко не все. Поэтому для многих учитель — это, в принципе, такой единственный источник инпута. Мне кажется, еще важно сказать, что это инпут, то есть это не просто listening, а это active listening. Как бы listen and react, listen and respond, listen and do something. То есть это совершенно другой listening, ну, имею в виду, в сравнении с тем, когда мы просто слушаем Например, наш прекрасный подкаст. Да, я надеюсь, что вы тоже с нами разговариваете вслух. К сожалению, мы этого не слышим. Как минимум киваете. Да. На моментах, с которыми
0: вы особенно согласны. Но да, проектив лессинг – это важный навык, это важный скилл. Кстати, тот скилл, который в формате обычного аудирования очень редко практикуется на занятиях я бы даже просто из-за этого не снижала TTT. Ну и, в принципе, мне кажется, что даже в техническом плане построить хороший урок полноценный с минимальным TTT довольно тяжело, потому что teacher talking time — это и фидбэк, это и инструкции, и проверка этих самых инструкций. Это вообще разговор с учениками. То есть это рапо сразу же туда же, это storytelling
1: иногда. Mm, класс, точно. Это очень много компонентов. Кстати, storytelling и коммуникация вообще которая у нас складывается в классе, это ведь очень серьезный инструмент, потому что, в принципе, люди научились, наверное, разговаривать и могут делать это до сих пор благодаря сторитейлингу во многом. И мне тоже, знаешь, интересно, почему, когда мы говорим про комьюникатив подход, на самом деле сейчас называют очень многое комьюникатив аппроуч, что и не является, если почитать изначально, да, историю, но не в этом суть. Меня удивляет то, что никогда не думают о том, что учитель — это тоже часть коммуникации. Ну, не никогда, но зачастую. Почему-то мы всегда думаем, что вот студенты должны между друг другом только разговаривать. Но учитывая то, что наш уровень по определению выше, чем их, мы можем дать им как раз-таки тот вот «plus one». Да, мы можем варьировать вот эту ZPD, Zone of Proximal Development. Мы как раз можем сгрейдить язык таким образом, чтобы им было и понятно дать им этот Comprehensible Input. То, что им понятно, в то же время есть в этом рост. Какие-то слова были не так понятны, какие-то структуры новые, с которыми мы хотим их познакомить, да, создать такой exposure. То есть здесь вообще очень-очень много всего. Слушай, я так очень часто делаю. За
0: пару-тройку занятий до того, как мы проходим какую-то сложную вещь, я начинаю использовать ее в речь. Очень круто. И недавно меня взрослый ученик на этом поймал. Мы повторяли с ним past simple, past continuous и used to, и я его потихоньку готовила к past perfect. Чувствовала, что скоро нужно и что это будет сложно, потому что там present profit, еще вопросы возникают. И я начала это потихоньку использовать в речи. И представьте себе мое удивление, когда мы на занятии дошли до этой конструкции, он увидел ее написанной в тексте, который я использовала для презентации. Он сказал, подождите. Я это как будто откуда-то уже знаю Я говорю, да нет, вам, наверное, показалось Он говорит, нет, подождите, вы же вот эту конструкцию Вот сейчас употребляете очень часто Золотой человек Чуть не захлопала в ладоши Так люблю, когда они замечают такие моменты Даже не осознавая, для чего это делается Я очень там обрадовалась Думаю, ну вот же вот Вот этот тот самый, наверное, input plus one В одном из его проявлений Да, это очень круто Который мы можем дать за счет вот этого Teacher talking time я использовала конструкцию, когда я делилась новостями, рассказывала какие-то свои истории, реагировала на что-то,
1: по чуть-чуть сработало. Мне кажется, из моей практики чаще всего так получалось делать у меня с детьми. Но даже, честно говоря, я не так, может быть, продуманно это делала, что вот за несколько занятий до начала, это очень классная мысль, просто как бы грейдила, но не так уж сильно грейдила язык. И я потом поняла, что в какой-то момент они выдали даже какое-то кондишнл, причем if I do something, I will do. А это был, знаешь, там, ну, совсем там третий класс какой-то, может быть, примерно. Это было еще очень далеко до того, когда мы бы стали проходить это в учебнике. По это действительно круто. Финальный
0: момент про ТТТ, чтобы не затягивать уж совсем с темой. Мне кажется, ТТТ увеличенный <связь> дает ученику небольшую передышку, потому что, по моим ощущениям, мы иногда... Слишком много, наверное, ну не то, чтобы перекладываем, но слишком много ожиданий, слишком много вот у нас нагрузки, что ли, на ученика. Потому что мы в своем стремлении сделать все student-centered, мы иногда настолько увлекаемся, что не даем им даже выдохнуть. Они все время в состоянии какой-то работы и молчат они только, когда читают условно. И мне кажется, что иногда какая-то забавная история или немножечко затянутое выступление преподавателя разумеется, не на весь урок затянуто, оно может изменить темп урока чуть-чуть и дать ученикам немножко выдохнуть и просто расслабиться, понимать, что вот им можно просто минутку-две посидеть, послушать что-то, да, поулыбаться, покивать, но при этом ничего не производить. То есть сделать такой brain dump небольшой, выгрузить все и потом продолжить со свежими силами.
1: И я сейчас подумала про student-centeredness, teacher -centeredness, да, вот ты затронула эту тему. Я понимаю это немножечко по-другому. Как обычно говорят, высокий TTT значит не student-centered, низкий TTT значит student-centered. Ну, это, естественно, не единственный критерий student-centeredness и так далее, но это зачастую один из таких весомых элементов. В моем же понимании, естественно, какая может быть student-centeredness, если преподаватель весь урок монолог делает? Конечно, нет. Но то, что ты сказала, это мысль про то, что мы думаем о студентах, когда какой-то активити... Выбираем. И даже если в этой активите говорит преимущественно преподаватель, будь это даже какая-нибудь мини-лекция грамматическая, я утрирую лекция, да, но мы ведь можем давать информацию какими-то частями, получать фидбэк от студентов и продвигаться дальше. Кто-то скажет, что это слишком teach-centered stage. Да, что нужно
0: их вовлечь в какую-то самостоятельную работу, guided discovery. Да, чтобы они сами
1: там что-то матчили. Можно, но не всегда, но не обязательно. И вот мне кажется, в этом как раз-таки лежит краеугольный камень, да, здесь, что для меня teacher-centeredness, в том числе, когда я говорю на этой стейдж. Понимая, зачем я это делаю,
0: и понимая необходимость увеличения TTT именно в этот момент для моих учеников, например. Да, это очень связано, мне кажется, с этими понятиями.
1: Вот у меня группа подростков. Я знаю, что кто-то из них не любит друг другом общаться. Не прям не любят, но вот я знаю, что если я поставлю этих в пару, то там будет тишина в breakout room. Или минимум коммуникации. Так, у меня сегодня пришли еще там какие-то студенты, дети. Ага, из этих один слабый, другой сильный. Как я могу поставить их пару? Это тоже неправильно, да? И то есть в итоге я понимаю, что вот эту стадию я сделаю teacher-centered на первый взгляд, но в голове у меня будет лежать понимание того, что моим студентам это будет более продуктивно для них, чем, наоборот, они будут сидеть там в breakout rooms, хотя кто-то со стороны, кто, если придет обзервировать мой урок, он скажет... Ну, в смысле? Вы не поменяли interaction pattern? Уже столько времени. А я скажу нет. А вот и не угадали. Я это сделала
0: специально.
1: А вот и не угадал. Меня жужжит в обоих
0: это хороший переход, мне кажется, на следующее такое представление о том, что хороший урок — это тот урок, на котором много парной и групповой работы. О, да. Я знаю, как всегда расстраиваются учителя, у которых из группы, из четырех человек, например, приходит три. Они говорят, вот, весь урок будет teacher-centered, урок будет плохой. А мне всегда казалось, что... С переходом в онлайн должна быть всегда такая хорошая, веская причина для использования групповой парной работы. Безусловно, когда у нас стадия free practice, когда у нас ученики, по идее, должны о чем-то пообщаться. Идеально. Конечно, мы бы все хотели групповую или парную работу. Но когда абсолютно каждая стадия урока — это групповая парная работа, я когда-то видела термин, не вспомню сейчас у кого, и даже не поручусь за его точность. Я отличный источник информации. Там было что-то про «exchanging ignorance». И мне это очень понравилось. Я заметила это на своих занятиях. Я посмотрела и поняла, что на каких-то этапах у меня ученики действительно вот «exchange ignorance». Потому что они ничего не знают о теме. У них какая-то каша в голове. Они с уверенными лицами об этом разговаривают, подхватывая что-то друг от друга. А я сижу радостно и думаю, мм, Это меня немного остановило. Я начала чуть более критически оценивать вот эти стадии урока и подсократила я
1: немножко fair group work, потому что это не всегда работает. Важно вспомнить, каково вам самим такой вот групп work и pay work, да, и даже если вы сейчас не занимаетесь языком в группах где-то, сами имею в виду, то есть не учите, например, какой-то еще один язык или повышаете свой уровень английского, можно вспомнить, как вы себя чувствуете на, там, вебинарах, воркшопах и каких-то таких events, мне хочется сказать. Например, я люблю поговорить с коллегами. Мне интересно обменяться опытом, сделать какую-то активити вместе. Меня, честно говоря, раздражает, когда ведущие да, вебинары делают это постоянно. То есть постоянно делят нас на группы, какие-то новые люди.
0: Повернитесь назад, посмотрите налево, встаньте, сходите в другой ряд. Мне всегда в такие моменты хочется сказать, а
1: можно минуточку посидеть, просто минуточку? Подумать, записать что что-то, да, переварить. И студентам тоже нужно время. А постоянное дергание их в эти breakout rooms, тем более если это ну, онлайн, да, вот я сейчас про онлайн говорю. Это время, зайти в комнату, выйти из нее, зайти проверить, что они все что-то делают, особенно если это низкий уровень или это подростки. Конечно, они будут пытаться там саботировать или сидеть две минуты выяснять. Плюс, okay,
0: so okay, so okay. опять же, если мы говорим про навыки, да, мы все иногда любим экспериментировать, например, с э, коллаборативным письмом, скажем так, да? Но при этом все равно есть какие-то скиллы, которые больше индивидуальны. Ну, тот же writing. Это все-таки индивидуальный скилл. И мне кажется, если мы на каждом занятии онлайн пытаемся либо уйти от письма, либо сделать его максимально каким-то интерактивным, с вовлечением разных людей, мне кажется, это все-таки не совсем приближено к реальной жизни, что ли. Все равно в реальной жизни мы садимся и индивидуально пишем свою собственную работу, что бы это ни было. Записка на холодильник, эссея, какое-то мотивационное письмо. Поэтому, если мы будем постоянно форсировать вот эти коллаборации breakout rooms при преподавании райтинга, то, возможно, мы не получим тех результатов, которые мы хотели бы получить от развития этого скилла. я сейчас вспомнила. Наверное, это будет, опять же, переходом уже к следующей теме. Я очень люблю, раньше любила еще больше, при работе с лексикой я очень люблю подход test-teach-test. Test, когда нам попадается вот набор слов, обычно в учебниках в начале юнита идет набор слов, и сразу же задание на meaning то есть без какой-либо презентации. И я с более-менее высокими уровнями, начиная где-то с B1, я прошу иногда учеников поработать в паре и отметить там плюс-минус вопрос, да, что знаете, что не знаете, а что, кажется, слышал, но вызывает сомнения. Сначала я их прошу индивидуально это сделать, а потом пообщаться в парах и обсудить. И в какой-то момент, опять же, я поняла, что вот эта вот стадия, когда я говорю, а обсудите в парах, она, в общем-то, приводит к какой-то ересь. Потому что кто-то неправильно помнит слово. Кто-то с уверенным лицом, как будто он стопроцентно знает, рассказывает второму человеку милинг, я слышу, что этот менинг неправильный, но я же не могу вмешиваться, потому что это не та стадия, где я вмешиваюсь. Второй человек кивает, говорит, а, да, даже что то записывает себе в тетрадь, и тут я просто жму большую красную кнопку «стоп», потому что нет. Это опять же вот это exchange and ignorance снова. И я стала уходить немножко от этой практики, хотя я очень ее люблю. Почему я сказала, что это связано с следующей темой? Что ты думаешь? О том, что нам, как преподавателям, нужно всегда притичить потенциально сложную лексию.
1: О, Я слышала разные
0: мнения, но бытует такое классическое мнение о том, что это нужно делать всегда. Что ты думаешь?
1: У меня точно, опять же, не самое классическое представление о притичинге, так скажем, вообще. Я бы сказала: мы подружимся, но мы уже
0: подружились. Но-но-но
1: потому что я знаю, что мы с тобой как-то об этом говорили. Я уверена, что во многом ты с согласишься, что далеко не всегда это нужно делать. Особенно, если это listening. Я люблю эту тему, и я искренне не понимаю, зачем каждый раз притечь слова для listening. Люди ведь не видят этот текст. И когда они будут слушать, они будут цепляться за эти слова. Ну вот попробуйте сами. Они услышат только эти слова. Да. И какой-то blur, да, вот вокруг это 100%. И особенно, если это какой-нибудь, знаешь, там, слово на при media будет там sophisticated. И они такие, оп, у них, знаешь, все, мир замер, и они слышат sophisticated. И все, потом дальше уже мысль ушла, и они уже ничего не слышат. Это было столько раз когда-то, давно, пока я не поняла, что да не надо это делать. Ну, не нужно, это правило, я не знаю, кто его придумал, и, честно говоря, но ну, это действительно очень медвежья услуга, как мне кажется. Ну, здесь, опять же, с оговорками определенные.
0: То есть, если это классическое аудирование с целью «послушайте и ответьте на listening», или послушайте и ответьте на детальные вопросы, то такая история, наверное, не очень помогает. А если мы учимся именно слышать в потоке речи определенные слова, знаешь, есть вот эти задания, где нужно, например, послушать и отметить фразу, которую вы услышали из списка. Или послушать и отметить слова, которые вы услышали. Ну, тут безусловно, да. Но это не про pre тоже. То есть задание оправдано, то есть необходимость слышать это слово оправдана, но это опять же это скорее не совсем протяжненько, это какая-то там финальная стадия, например,
1: работы. С и мне, знаешь, еще пришла такая мысль, вот ты сказала про тест стич тест да, approach. Замечательный, я тоже стараюсь практиковать, по крайней мере, периодически, да, с разными там студентами, потому что не всем это подходит. Но что я заметила, это то, что, ну, многие знают, да, про тест-теч-тест, потому что очень часто в начале юнита, действительно, как ты говоришь, там даны просто слова, их нужно смачить, там с дефинициями, с картинками и тому подобное. Это не презентация лексики. Это, по сути, тест. Мы уже в рамках того, что, ага, сначала нужно протестировать студентов. Э, и те, кто писали книгу, предполагают, что, возможно, на этом уровне уже какие-то слова будут знакомы. То же самое с грамматикой. По крайней мере, я никогда не видела вот такой связки, чтобы test тест перекладывали на skills. И ведь когда мы, допустим, хотим студентов научить, предоставить им практику того же аудирования, но ну, протестируйте вы сначала, как они поймут, этот текст воспримут в целом. Дайте один just question, ну, такой простой, чтобы у них действительно был present for listening. И все. И то же самое можно делать с рейтингом, как
0: мне кажется. Ты знаешь, у меня как-то была история достаточно много лет назад, когда мой урок обсервировали. Когда после урока мы обсуждали, что происходило, и я посмотрела фидбэк написанный, я увидела, что как минус урока было отмечено то, что я притичила лексику после just listening. Это как раз был listening lesson. Да ты что? Я тогда, в принципе, уже могла немного объяснить, почему я так сделала. То есть у меня была причина. Я попробовала, я сказала, в реальной жизни, когда вот мы что-то слышим. Нас же никто, в общем-то, к этому не готовил. То есть, по идее, джист мы должны уметь с минимальной поддержкой или вообще без поддержки. На что мне методист, которая осмотрела урок, сказала, это, возможно, конечно, так работает в реальной жизни, но в классе мы все-таки будем придерживаться стандартной практики и помогать нашим ученикам, чтобы они смогли максимум пользы извлечь из аудирования. И отныне и впредь мы будем притичить все перед первым прослушиванием с чем я внутренне очень не согласилась. И сейчас у меня больше аргументов,
1: конечно, <laughs> чтобы поспорить. Мне нравится твой подход, потому что это makes sense просто-напросто. <laughs> Что-то ты сейчас скажешь. <laughs> Но зачем нужно притичить все? Да вот серьезно, мне вот хочется спросить этих господ-обзервирующих. Почему? Вот кто написал, где есть такое исследование, что нужно обязательно притичить и что это помогает? То есть откуда мы знаем, какой процесс сейчас происходит в голове у человека, когда он слышит или читает? Откуда я знаю, как, например, ты Читаешь, откуда ты знаешь, как я слышу, и таким образом мы делаем диагностик активити. Мы даем джейс, мы можем потом что-то притичить, и потом мы уже идем в детали, и там мы смотрим, как студенты воспринимают это. Но для этого нам нужен материал, на котором основывать свои выводы. На чем мне основывать выводы, если я все дала? Может, еще скриптом выдать и сказать, нет, ну вообще все поняли с первого прослушивания вообще прям сходу, когда у меня еще не было опыта
0: особого работы вот с Pre-Teaching Vocabulary, я доверяла тому, что для меня выбрали создатели учебников и создатели Teacher's Book. И я pre только то, что было написано в Teacher's Book, иногда в некоторых Teacher's это написано, или то, что было выделено в тексте, допустим, в учебнике. Потом в какой-то момент я начала замечать, что, допустим, это был учебник уровня B1 для подростков, и я заметила, что слова для pre были типа парашют, meet up и что-то еще. То есть из восьми слов, которые учебник мне предлагал притичить как потенциально сложное, слово парашют было очевидно подросткам, meet up, когда я им объяснила, что ну meet up это то же самое, что meet, они, в общем-то, тоже удивились, сказали, а зачем вы нам это рассказываете? И еще пара-тройка слов там была вот очевидно, это натолкнуло меня на мысль, а как вообще понять? То есть, может быть, то, что создатели учебника тут выделяют, может быть, это не идеальный набор? Да ну нет, бред. С тех пор я начала как-то чуть внимательнее читать тексты, пользоваться различными ресурсами, которые помогали мне определить уровень. Потом уже пришло умение сразу вычленять то, обо что студенты могут споткнуться. Но пока у меня этого умения не было, и пока я слепо доверяла учебникам, честно говоря, вот этот притичинг был не всегда полезен. Зачастую вызывал такую странную реакцию учеников. Зачем вы нам это рассказываете? Ну, естественно, мы знаем эти слова. И я останавливалась и думала так, что делать-то теперь? Они знают эти слова, о боже, может быть, это плохой текст? А потом они спрашивали вообще про
1: другие слова. В общем, это заняло какое-то время, понимание того, как это все работает. Хорошая мысль, что потом они спрашивали что-то другое. Можно им как раз-таки дать такую возможность, да, сказать: послушайте и послушайте еще раз, какие места были непонятны. То есть, уже, например, при ответе на вопрос какой-то, ну, имею в виду уже, когда идет detailed listening, попросите их как можно близко к тексту, сказать, а что является ответом на этот вопрос. Можно этот кусочек еще проиграть. Ну, то есть, таким образом, мы сужаем их вот, фокус внимания, и мы видим, где у них проблемы. А за них думать, это, конечно, хорошо. Мы, естественно, должны смотреть, ну, вообще, текст, он по уровню подходит ли им. Какие могут быть подводные камни, чтобы быть самим готовыми к тому, чтобы ответить на вопросы студентов. Но вот здесь слишком много контроля, мне кажется, тоже не всегда хорошо на первой стадии, особенно если это повторяется из раза в раз, да, каждый раз на прийти, чем покепить уже первый раз послушали, второй раз послушали, все, пошли дальше в язык. У меня немного другое представление.
0: Мне кажется, что если во всех вот этих представлениях, да, что нужно делать так-то, если заменить нужно на можно, получится в общем-то отличная история. Можно делать так, а можно и не делать. Какие
1: еще вещи нужно делать всегда? Приходит на ум то, что нужно использовать всегда. Только английский. О, у нас есть целый выпуск про это. Долго не будем говорить, да, потому что у нас есть целый выпуск. Конечно, можно использовать родной язык, и часто это
0: преимущество, а не какое-то страшное преступление, за которое нас всех накажут. Да, но если вы еще не слушали наш выпуск про L1, послушайте, мы много там об этом говорим, и после этого выпуска вы точно успокоитесь. Если вы переживаете сейчас, то точно успокоитесь на этот счет. О, я знаю. Это тоже преподавательский чат совсем недавно. Там была практически баталия про то, что школьные учителя отбились от рук просто, задают бесконечные пересказы, а дети страдают. Что ты думаешь о пересказах? Я, я сейчас шепотом скажу. Я, в принципе, за, я
1: люблю пересказы. Сначала спрошу тебя. Я, честно говоря, тоже потому что я поняла, вот сейчас ты меня спросила, я подумала, что я на самом деле в последнее время вообще редко это использую. Мне кажется, мы так увлеклись коммуникативностью подходов, что некоторые, так скажем, олдскульные инструменты, которые на самом деле очень рабочие, хорошие инструменты, отличные, они как бы ну, вообще отметается. Если мы говорим про пересказ, как зазубрите от сих до сих и вот как стихотворение расскажите, это, конечно, плохо, мне кажется. Но если мы представим, да, просто что происходит вообще в голове человека, когда ему нужно пересказать текст. Ему нужно сначала его понять очень хорошо, его прочувствовать на всех уровнях, на уровнях идей, на уровне связанности идей, да, то есть каким образом эта связность достигается. Вся наша любимая coherence, cohesion, тому подобное, лексика, грамматика, это все нужно впитать и сделать какое-то краткое, наверное, содержание, потому что, ну, не будем просить весь текст. А для этого нужно понять, что
0: в тексте важно, а что можно убрать без опасений потерять какие-то смысловые элементы. И это навык, мне кажется, который есть не у всех
1: далеко. Очень часто люди не видят это очень сложно. Это сложно. Я помню, мы с подростками часто делали, ну, с такими уже уровнями все, хотя это можно и на низких уровнях тоже делать, просто у меня такой пример, mind maps. То есть мы вот текст переводили как бы в mind map, у каждого она была своя, то есть это тоже отдельный скилл, не всем он подходит, не все любят mind maps, но как инструмент показать студентам, что так тоже можно, и это может помочь вам при пересказе, даже не обязательно пересказе, просто запомнить вообще про что текст, как бы законспектировать его, да, и потом уже опираясь на свои заметки, можно действительно выстроить хороший такой дискурс. И это лайфскейл, это уже не про английский, это про умение работать
0: с информацией, обрабатывать большие объемы, сокращать их до чего-то удобоваримого самостоятельно, запоминать это лучше, а не просто надеяться на чат GPT, который все сократит и выдаст тебе готовый вариант, и ты даже не будешь знать, не упустил ли он чего-то важного. Пересказы — это прекрасно. Ну и плюс, я вообще очень верю в чанки, я очень верю в запоминание, вот в именно сознательное запоминание каких-то фраз, «Меморизащен». «Да». Возможно, не слов, там, учить какие-то бесконечные списки слов, мне кажется, не всегда целесообразно. Но на самом деле есть люди, которые вот прям садятся и учат слова. Да, там, 10-20 слов. Ну, я такой человек, например. И мне кажется, что если это работает, ну, пускай они это делают, да, допустим. Но я в целом не вижу ничего страшного в заучивании каких-то моментов наизусть. Я обожаю, знаешь, какую активити? Disappearing dialogue. Я очень это люблю. О, класс. Во-первых, я ее люблю как такой magic trick. Для меня это способ показать любому ученику любого возраста, что он может в целом за 5-7 минут запомнить достаточно большой текст. И запомнить, в принципе, довольно легко. Да, это кратковременная память, мы все это понимаем, но тем не менее, вот этот вау-эффект у Activity он меня очень подкупает, это здорово. А во-вторых, я заметила, что вот люди, которые, допустим, в формате диалога заучивают какие-то фразы или какие-то грамматические конструкции, они потом на базе одной заученной конструкции, допустим, они запоминают о том, what are you doing, в каком-то эмоциональном контексте. И потом они приходят на следующий урок и говорят What are you writing? What are you drawing? То есть они на вот эту основу накладывают уже по модели, допустим, другую лексику на грамматическую
1: структуру. Это здорово, это помогает. Да, конечно. Это fluency. Когда они чувствуют себя уже легко, да, с каким-то языком, с какой-то частью языка, им гораздо легче им манипулировать и навешивать уже какие-то другие слова туда, да другие смыслы. Это очень мощно, мне кажется.
0: Но я, кстати, согласна с тобой. Мне кажется, это такой наш потерянный скилл немножечко как преподавателей Я практически никогда не задаю ничего учить наизусть, Потому что мне всегда кажется, что, ио, это же как-то, ой, им же сейчас не понравится, они же сейчас возмутятся, скажут, фу, как в школе. Я, наверное, потеряла этот навык просить от учеников какой-то пересказ,
1: например. Очень жаль. Нужно возвращаться к этой практике. Это, знаешь, как мне кажется, с тем, чтобы от руки что-то прописывать. Ну, то есть вот сядьте и перепишите этот текст. Ну, кажется, ну что за дурацкое задание? В смысле переписать? Просто копий? Зачем? бессмысленная, да? Ну, естественно, это может быть не все задание, но для многих людей, например, для меня тоже помогает действительно как бы, пропитаться этим текстом, понять его, прочувствовать, когда я его, можно сказать, тупо копирую. На самом деле,
0: совершенно не тупо. Возможно, обратить внимание на какие-то связочки, да, на вот эти вот M из -E и -E R, которые мы очень часто теряем, на какие-то окончания, которые вылетают при беглой речи, и преподаватель не всегда это исправляет. Хорошо, надо что-нибудь переписать, пойти. Делать пересказ. Кстати, про исправление. Еще одна, наверное, Мысль о том, что когда мы исправляем ученика, не нужно это делать в процессе разговора. То есть ученики вовлечены в какую-то speaking activity, мы просто ходим вокруг, да, летаем радостным приведением и записываем все в блокнотик или в вордовский документ. И не нужно ничего исправлять.
1: Мы используем delayed correction в конце занятий. Да, но у меня очень смешанные чувства, потому что, с одной стороны, да, есть activity, где не нужно перебивать ученика, особенно, мне кажется, не нужно это делать в первые, там, пять минут занятия, когда человек просто делится тем, как у него прошли выходные, и это такой small talk, рапой и все остальное. Ну, не надо, здесь можно действительно потом сказать, особенно если это one-to-one, -one, индивидуальный ученик. Но если каждый раз делать delayed error correction, мне кажется, что внимание улетает очень сильно. Особенно, если, опять же, это подростки. Извините, я за своим контекстом. У меня не только подростки, да, но просто если это взрослые ученики уровня 20, которые у меня есть, ну, как бы, о чем тут говорить? Их можно и сейчас поправить, и потом, и они будут помнить. Они и сами себя поправят, и друг друга поправят, и еще и вас поправят иногда. И это нормально. А если нужно удержать внимание? Люди устали, пришли на английский, нужно как-то переключиться. Мы слушаем, слушаем, слушаем там пять минут, а потом в конце через 40 минут, а вот вы там сказали, да, а я такой говорил точно, а где... Нет, я такого не говорил.
0: Плюс, опять же, наверное, важно помнить про стадию урока. Если, допустим, я сейчас очевидную вещь скажу, конечно, но если у нас сейчас та стадия урока, на которой мы работаем над accuracy, то, разумеется, я исправлю. И не один раз. И, возможно, сделаю это назойливо и неприятно. Возможно, я буду сидеть с неприятным мерзким лицом, злобным, показывать из картонки вырезанную букву «С», шипеть, если они теряют это окончание. И всячески привлекать внимание к тому, что «С» она реально нужна. Не верьте тому, кто вам сказал, что нет. Я, в принципе, могу это делать если я слышу какую-то повторяющуюся из раза в раз ошибку, которая не в фокусе нашей сегодняшней грамматики, например, потому что я не хочу, чтобы она стала falselyized и ушла с учеником к следующему репетитору, который скажет, фу, кто вас этому научил вообще? Вас что, никогда не исправляли? Просто даже из этих соображений, знаете, неприятно будет. Я просто достаточно часто слышу, когда вот приходят к нам ученики уже с каким-то опытом изучения языка, и мы слышим в их речи вот эти fossilized mistakes и достаточно сложно это исправить, вы сами знаете, прекрасно, тяжело, потому что она уже настолько закрепилась, настолько это автоматизировано, что очень тяжело от этого избавиться. И, конечно, мне бы не хотелось добавлять туда что-то. Поэтому, если я слышу повторяющиеся истории, я буду останавливать аккуратно, деликатно, но я буду останавливать ученика, чтобы он сам отслеживал это и обращал на это внимание. Возможно, мы будем делать еще какие-то задания, но моя correction on spot, она безусловно будет присутствовать. Что не отменяет
1: Delayed Correction. Понятно, что есть разные техники, да, тоже и он, и и Delayed, но мне кажется, да, здесь не все так очевидно. Это не только про Fluency Accuracy, это все-таки про людей, которые перед нами сидят где конкретно этого ученика или конкретно этих студентов нужно поправить. Тоже будет очень сильно зависеть разница от студента к студенту. Потому что, опять же, attention span разный. Степень усталости,
0: с которой ученик, например, взрослый или подросток после школы, после допов приходит на занятия, тоже нужно принимать во внимание. То есть я, допустим, знаю, что у некоторых моих учеников есть периоды, когда они, знаешь, вот что называется, space out. И я понимаю, что, что бы я вот в этот момент не говорила, бесполезно. Я могу все что угодно делать мимо. И если я вижу, что сейчас как раз именно такой момент, но при этом ученик почему-то в стадии speaking activity <laughs> находится, конечно, я подожду и отложу это на потом. Да, разумеется, от ученика
1: от стадии, от многих факторов зависит. Мне кажется, здесь закольцевавшийся переход как раз-таки немножко к student-centered activities и вообще к тому, как и кого мы учим каким-то таким, ну, не то чтобы простым вещам, но общепринятым. Вот грамматику, да, если мы возьмем. Опять же, путают мнение, что нужно вводить всю грамматику через guided discovery. Если мы просто прочтем правила, потом посмотрим на примеры и обсудим, а если вдруг там еще будет немножко русского. Честно говоря, я сама не так уж часто это делаю, но я ничего в этом плохого вообще не вижу. Ну, мы помним, да? Можно. И иногда guided discovery, даже мне как ученику, но мне хочется, вот я услышала какую-то вещь в языке, я думаю, а что это было? Как они это делают? Мне не нужно 50 примеров, мне нужно просто правило. Делай так, и все. Как у тебя с guided discovery? Насколько ты его обожаешь? Я сейчас скажу такую токсичную вещь, знаешь, из серии. А
0: вот мы же вот нормальными, выросли и ничего. Я английский учила так, как многие из нас, знаете ли, по Верещагину и по Голицынскому. И ничего, выучил. Никакого guided discovery, конечно же, у нас не было и в помине. Ну, нравилось ли мне это, да, я не думала об этом. Вариантов-то не было все равно. Когда я уже во взрослом возрасте начала учить иностранные языки за пределами университета, то есть уже в такой в более-менее коммуникативной среде, я заметила, что меня guided discovery как ученика раздражает, потому что это долго. Ну, с несколькими языками в анабнезе я достаточно неплохо провожу аналогии и достаточно неплохо понимаю грамматические структуры в новом для меня языке европейском. Если я быстро прочитаю правило, которое подтвердит или опровергнет мою догадку о грамматической структуре, я сэкономлю время. А если мы будем танцевать вокруг текста, и потом проходиться по вопросам, и потом ответим на все сисики, серьезно, ну нет, можно быстрее. И я не понимаю, зачем мне быстрее, честно говоря. Иногда вот я думаю, а зачем тебе быстрее? А вот все-таки. Зависит. Разумеется, я не вижу ничего там страшного в Guided Discovery, но иногда для меня лучше работает такой, знаешь, старый классический метод, когда мы прочитали правило, немножечко его потренировались применять, и все. Окей, okay, можно разговаривать. Особенно хорошо для меня это работает, когда структуры начинают наслаиваться. И когда у меня не одно время, а, допустим, три прошедших времени сразу. У меня вот недавно была такая история, я в какой-то момент с Guided Discovery, оно просто все смешалось в кучу. И я села, прочитала, вообще на русском правила, ужасную вещь сделала. Просто вот прям погуглила. Такое-то время в испанском языке. Прочитала правила на русском, записала себе в тетрадочку от руки на русском,
1: повторила еще раз формы и ничего, так щелкнула, все лучше стало. Прямо тепло так стало от твоих слов. Я это представила и думаю, ой, как все понятно, как хорошо. И я знаю, что
0: некоторым моим ученикам, кстати, я какое-то время назад писала текст у себя в Телеграм-канале и мы обсуждали с коллегами эту тему. Они подтвердили мою догадку о том, что многим ученикам комфортнее и приятнее, когда вы хотя бы иногда практикуете не guiding discovery, а вот такой стандартный, классический метод. Или хотя бы, когда мы варьируем вот этот inductive и deductive approach, когда мы их хотя бы балансируем. Если вы видите, что ученику тяжеловато дается грамматика, ну вот немножечко он в замешательстве, а попробуйте по-другому. Да, бытует мнение о том, что это фу, и непродуктивно, и некоммуникативно. А вдруг именно для вашего ученика это сработает? И он скажет, о, да, наконец-то все понятно.
1: Так ведь бывает. То есть кому-то, наоборот, действительно интереснее, да, через гайди Discovery. Какие-то вещи можно взять оттуда как просто элементы, да, тот же noticing. Да, мы прочитали что-то, можно подчеркнуть. Давайте посмотрим, обсудим, тут же начать задавать, да, какие-то вопросы. Но не делать из этого 40-минутную презентацию грамматики и вот с таким torturing your students. Это мне тоже по душе. Да, не делать из этого культа. Просто хорошо помнить, что можно
0: по-другому. Ну, знаете, грамматика переводной метод, в общем-то, тоже некоторым на пользу. И у меня периодически взрослые ученики просят, они говорят, а можно что-нибудь попереводить? Я говорю, боже, нет, зачем? На что они говорят, слушайте, вот мне очень хочется, я прям хочу вот туда-сюда попереводить, вот просто для себя. Мне интересно, смогу я или нет. Ну, кто я такая, чтобы
1: отрицать? Ну, вот, кстати, ты сказала про Галицинского Верещагина. Я помню, что мое такое первое серьезное соприкосновение с английским было как раз-таки через перевод. Я не училась на переводчика, но моя преподаватель, которой я попала заниматься, это был э, репетитор, мы просто переводили предложение там, с русского на английский, с английского на русский. И меня это так увлекало, просто страшно. При том, что я не фанат перевода, ну вот вообще по жизни, да, мне нравится больше преподавать. Но это было как-то так вот интересно, и вот это чувство, что то, что я знаю на русском, я могу теперь сказать на английском, оно было таким ощутимым, то есть вроде как мы делаем то же самое на уроках, да, естественно, люди учатся выражать себя, да, то, что они хотят сказать. Но перевод, он порой, я не говорю, что нужно все переводить, делает это очень-очень ощутимым и понятным, что вот, у меня есть такая структура, а я знаю, как сказать это на английском теперь.
0: А еще это чувство безопасности. Это такая хорошая, безопасная деятельность. Ты пока рассказывала, я вспомнила свою такую первую, наверное, яркую эмоцию. Я начала учить английский в пятом классе, я перешла в новую школу, в которой английский учили со второго, а я пришла в пятом, и а у меня английского не было вообще. То есть я пришла не зная ничего, и, соответственно, я пошла на занятия к школьной учительнице, чтобы немножко вообще справиться. И я помню, как в какой-то момент в учебнике, по-моему, той самой Верещагиной, был текст про куклу. Во-первых, я помню его до сих пор. Это к вопросу о заучивании наизусть. А во-вторых я выучила его для пересказа, а потом, уже ответив этот пересказ, я пришла домой, села, и в тексте про куклу зачем-то заменила слово doll на слово fox, и все прилагательные я заменила на описание лисы. Я не, я не понимаю, как вообще и зачем я это сделала, но мне почему-то пришла в голову мысль о том, что, а если я вот рассказала про куклу, это же и с другим чем-то сработает. Здорово. И я помню такой, я сейчас, наверное, даже по голосу слышно, как вот я улыбаюсь, радуюсь, и я помню свой какой-то абсолютный экстаз, абсолютное ощущение вот всемогущести. Ого, как я могу! И для ребенка, который там учил английский обморочным темпом два месяца, это
1: было, конечно, что-то. У меня аж мурашки пошли. Ощущение, что у меня что-то подобное было. Знаешь, прям вот очень сильно забытое. Вот это чувство, действительно, ты смотришь на текст, и ты можешь его использовать. Не просто там, да, выучил и забыл. Очень здорово.
0: А сколько тут всего, да, вот в этом? Здесь тебе и грамматика переводной, и пересказы, да, и многое из того, о чем мы сегодня говорили. То есть иногда какие-то вещи удивительным образом работают. Конечно, мы не призываем никого вернуться там к учебнику Верещагина, разумеется. Но, возвращаясь к началу нашего подкаста, «А можно ли?» – «Можно». Если это на пользу вашим ученикам Если вы, как преподаватель, видите преимущество Именно этого задания, именно этого подхода Конечно, можно Мне кажется, мы уже уходим от коммуникативного подхода В общем-то, в эклектику Да, уже давно, наверное Я надеюсь И я надеюсь надолго Мне кажется, что можно все. Конечно, мы можем не делать чего-то, допустим. Мы можем говорить, нет, я не использую русский на занятиях никогда. Вопрос принципа «я могу все сделать без русского на занятиях». Ну и отлично, ну и прекрасно. А кто-то скажет, а мне русский помогает вот в этих и в этих ситуациях.
1: И тоже замечательно. Мне вообще нравится вот как-то оставаться открытой к разным инструментам. Вот даже буквально недавно я была на воркшопе про диктейшн techniques. И я думаю, как я давно не использовала диктанты. Да, у нас есть столько разных интересных инструментов сейчас. и Их и раньше было много, но сейчас, мне кажется, это обилие, она просто поражает. И я так загорелась, думаю, да, конечно, я вспомнила. То есть не просто диктант, да, я сижу и диктую, а как студенты могут это вместе делать. Это же потрясающая техника. И я думаю, как жаль, что я какое-то достаточно долгое время, ну, имею в виду диктант, эти техники задвинула куда-то. То есть мне кажется, это важно, видеть разные возможности не упираться в одну какую-то технику или в один какой-то так называемый подход. Особенно если мы упираемся в него, потому что кто-то так сказал
0: или потому что мы это прочитали в книге там именитого методиста. Все мы люди, все мы работаем в разных контекстах, в разных классах. Далеко не всегда то, что говорит именитый методист, вот стопроцентная истина в последней инстанции, которая сработает именно для вас
1: и для ваших учеников. Он же говорит это из своего опыта. <laughs> У него, скорее всего, он какой-то другой, в чем-то похож, в чем-то совершенно иной. И это важно помнить и понимать, мне кажется. Главное — разбираться, зачем я это делаю, и пробовать, смотреть. Даже если вот я сейчас могу привести 10 э, аргументов за чтение вслух, например, да, на уроке. А я могу привести 10 аргументов против. Как тебе такое, Илон Маск? И в итоге что? В итоге мы просто идем на урок и смотрим, как реагируют наши студенты. То есть вот быть открытыми и как бы чувствительными к тому, как и что работать с конкретно этими людьми И не вычеркивать какую-то технику Просто потому, что она не подошла одному студенту Или даже двум мне кажется, это наиболее оптимальный подход Я не знаю, что к этому добавить У
0: нас получилось такое в какой-то степени развенчивание мифов сегодня В какой-то степени я надеюсь, что у нас получился поддерживающий подкаст Основная мысль которого в том, что с вами все в порядке С, с вами вам все, все хорошо Не посмотри И если нам удалось хотя бы на минутку передать вам это чувство, это ощущение То цель достигнута Цель выполнена и с вами были ваши... Teacher FM. Пока-пока. Пока.
1: пока. пока.